2: Así sucede con Felipe González.
3: Yo soy Felipe González, aquí están las noticias. El presidente del Tribunal Superior de Justicia Estatal, Ricardo Sodicuellar presentó su tercer informe anual de actividades. Destacó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se realizó después de prácticamente 30 años, y el avance en el acceso pleno y efectivo a la justicia mediante la resolución de los asuntos que competen al Tribunal Superior de Justicia Estatal. En el acto, el gobernador Alfredo del Mazo reconoció que en estos tres años, el Poder Judicial Estatal mejoró sus esquemas de trabajo y organización y sus mecanismos de profesionalización. Ana Hernández.
4: En tres años el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México consolidó su avance institucional, mejoró sus esquemas de trabajo y organización y sus mecanismos de profesionalización, resaltó el gobernador Alfredo del Mazo al encabezar el tercer informe de actividades del presidente del Poder Judicial Estatal, Ricardo Sodi Cuellar. En el acto desarrollado en las instalaciones del Palacio Judicial del Estado de México en Toluca, el mandatario mexiquense también destacó que este año el Poder Judicial Estatal incrementó su presupuesto hasta el 86% con lo cual ejercerá alrededor de 5.800 millones de pesos el mayor recalcó en la historia de la institución el mandatario mexiquense enumeró los logros que ha tenido el ese poder y que dijo lo convierten en un referente nacional de forma especial se refirió al compromiso del poder judicial y el de su gobierno con la equidad de género y la protección de los derechos y la integridad de las mujeres esta visión jurídica dijo permite que durante los últimos cinco años, 329 feminicidas y 101 tratantes de personas fueran sentenciadas con las penas más altas a nivel nacional, lo que sienta un antecedente para la justicia estatal y nacional. Por su parte, durante su informe, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México resaltó del último año la conformación de una nueva ley del Poder Judicial, la cual incorporó cuestiones de equidad de género, dio un impulso a la carrera judicial, incorporó el reconocimiento a un coordinador de parentalidad y creó una visitaduría general. Entre diversos aspectos también se refirió a la obra pública del último año y la que también se estima quedará concluida este año con las oficinas de juzgados en Lerma, los tribunales de Cotitlán, Nizcali, un archivo general en Toluca, un centro de convivencia familiar en Nicolás Romero, entre otros.
3: Buscamos reflejar la realidad del Poder Judicial del Estado de México y las particularidades de la Administración de Justicia Local. El ideal que se debe alcanzar es el acceso pleno y efectivo a la justicia. Con ello se construye Estado de Derecho, se brinda certeza a la sociedad y se legitiman las acciones del Estado. Ahora sí sucede Ana Hernández. A raíz del hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Tenango del Valle, el fiscal estatal José Luis Cervantes considera que ningún grupo delictivo de este tipo tiene pertenencia o arraigo en el Estado de México. Informó que hay indicio familiar en un caso y que se realizan los análisis de ADN y se recaban muestras genéticas de personas que sospechan que en esa fosa clandestina pudiera encontrarse un integrante de su familia. Ana Hernández
4: a raíz del hallazgo en días pasados de una fosa con restos humanos en el municipio de Tenango del Valle, el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes considera que ningún grupo delictivo de este tipo tiene pertenencia o un arraigo geográfico en el Estado de México. Comentó que se trata de grupos delictivos cuya característica son enfrentamientos mutuos. El fiscal del Estado de México señaló que se presume que los restos humanos hallados son de miembros de bandas rivales de este grupo delictivo encabezado por Jaime Luis alias el pozolero bajo estos métodos pretendían desplazarlos. Refirió que dicho grupo se dedicaba al secuestro, a la extorsión y también a combatir a bandas rivales. Informó que al momento se tienen datos de una de las víctimas.
1: Ya tenemos inicios de
3: algunas, de alguna de la pertenencia familiar de algunos de ellos. Eh, ya logramos no, no, recomponer, no, 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 porque era un trabajo largo de mucha manera no, 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 eh, pericia eh, precisamente. Pues los los, los, los cuerpos, ya, ya tenemos muestras de ADN. Estamos recabando muestras eh, genéticas eh, pues, ya les, que se han presentado en nuestras oficinas para señalar que posiblemente a de este
4: ellos. En su mayoría, agregó, pros, son procedentes del sur de la entidad, pues en esa parte operaba el grupo criminal. Agregó que están en el proceso de confronta para establecer los vínculos. Puntualizó que al momento se registran 12 cuerpos. A hallados en la fosa 11 del género masculino y uno del femenino, mencionó que han establecido una ventana de tiempo de hasta un año y medio. Para así sucede, a
3: Hernández. El número de casos nuevos de COVID-19 en el Estado de México al corte del 24 de enero tuvo un nuevo descenso. Entre el 18 y el 24 de enero se registraron 2,000 862 casos nuevos y por cuarta semana consecutiva hubo una reducción en los contagios, esta vez del 15%. Ale
0: Góngora. El número de casos positivos acumulados de COVID-19 en el Estado de México al corte del 24 de enero de 2023 ascendió a 727.292, donde en el periodo comprendido entre el 18 y el 24 de enero se registraron 2.862 casos. Se trata de la cuarta semana consecutiva con una reducción en los contagios. Esta vez la reducción en el contagio fue de 15% en comparación con la semana previa. Cabe destacar que los casos positivos activos de la enfermedad en el Estado de México se encuentran en 3.375. Por su parte, la Secretaría de Salud Federal informó que el número total de personas recuperadas de COVID-19 en la entidad mexiquense al corte del 24 de enero es de 612.524, mientras que los casos sospechosos llegaron a 128.318. Los casos negativos a la prueba de laboratorio de COVID-19 ya son 1.128.505. Actualmente, la cifra de defunciones confirmadas acumuladas de mexiquenses por COVID-19 llegó a 48.074. 46 muertes ocurridas en el lapso del 16 al 24 de enero. En la República Mexicana, al corte del 24 de enero, hay 7.342.764 casos positivos acumulados a COVID-19 con 331.897 defunciones. También suman 798.436 los casos sospechosos de la enfermedad en el país y se contabilizan en 31.551 los casos activos confirmados. Es importante recordar que debemos mantener las medidas para evitar la propagación de COVID-19 las cuales consisten en lavar las manos con frecuencia con agua y con jabón, o bien utilizar un desinfectante a base de alcohol, además de mantener la sana distancia y utilizar el cubrebocas. Para si sucede, Ale Góngora.
3: La viruela símica, ahora llamada MPOX, posiciona a México en el quinto lugar mundial en el número de casos. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal informó que el Estado de México... Ocupa la séptima posición en la escala nacional por el número de casos de viruela símica. Sonia Vilchis.
5: México ocupa el quinto lugar a nivel internacional en el número de casos de EMPOX antes llamada viruela símica, según datos de la Secretaría de Salud Federal. Datos que además especifican que el Estado de México ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en el número de casos tan solo después de Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Campeche, Tabasco y Estado de México. Hasta el momento, en la entidad mexiquense, existen 356 casos confirmados y 5 personas hospitalizadas. Cabe mencionar que con corte al 23 de enero se han identificado 6000 280 casos que cumplen con la definición operacional de caso probable, de los cuales 3.768 son confirmados. La dependencia precisó que en los últimos 14 días de vigilancia se han identificado un total de 121 casos probables y 72 confirmados. Así sucede.
3: Sonia Vilchis. 8% de las calles de la zona metropolitana del Valle de Toluca no están pavimentadas y se encuentran principalmente en la zona norte del municipio de Toluca y en la periferia del municipio de Sinacantepec. Sonia Vilchis.
5: Solo el 8% de las calles de la zona metropolitana del Valle de Toluca no está pavimentada, principalmente en la zona norte de la capital del Estado de México y la periferia del municipio de Sinacantepec, es decir, comunidades como San Juan de las Huertas y Santa María del Monte. Dante Álvarez Jiménez, activista por la movilidad sustentable en el Valle de Toluca, indicó que con base a los datos del Inventario Nacional de la Vivienda en su encuesta 2020, se especifica que el 51% de los mexiquenses refirieron que todas sus calles están pavimentadas, 41% alguna de sus calles y solo el 8% ninguna, y esto se debe a que la mancha urbana creció hasta 26 veces en las últimas dos décadas y la población se cuadriplicó, de ahí que la dispersión urbana sea la principal causa para que el servicio de pavimentación y otros no lleguen a toda la población del Estado de México. Escuchemos.
6: El, bueno, en cuanto a banquetas y pavimentos, lo
1: más común que haya es que estén pavimentadas eh, las, las realidades en segundo, en segundo nivel, que usted las banquetas, que existen las banquetas.
5: Por lo que consideró que es necesario detener el crecimiento urbano, disminuyendo la obra vial a la que se atribuye el crecimiento de la marcha urbana. Así sucede, Sonia Vilchis.
3: El activista Gabriel Medina, exregidor de Toluca, inauguró en la calle de Morelia, en San Lorenzo Tepaltitlán, el primer campo de golf en la calle, a manera de protesta y de denuncia. Eh, dice que se puede jugar golf en las calles de Toluca por la cantidad de agujeros de baches que existen. Detalló que es la primera protesta de este tipo y que hay denuncias en otras delegaciones sobre la falta de obras.
1: Manuel Luna. El exregidor y activista Gabriel Medina Peralta, a manera de protesta en la calle Morelos de San Lorenzo de Paltitlán, en el municipio de Toluca, inauguró lo que denominó el primer campo de golf por la cantidad de baches que existen en la vía. Refirió que la actual administración del Ayuntamiento de Toluca ha hecho caso omiso a las necesidades de los habitantes en diversas zonas y muestra de ello es que en la calle mencionada llegaron a contabilizar hasta 173 baches los cuales no han sido arreglados. Esta calle lleva más de un año sin mantenimiento. Lleva más de un año sin atención. Se acabó el tiempo del alcalde Raimundo Martínez que decía que eran baches de otras administraciones y no es así. La última bacheada que tuvo esta calle en el mes de febrero de 2021 y en el mes de agosto de 2021. Afirmó que esta es responsabilidad de la administración actual, sin embargo, al consultar y contrastar la información vertida por el exregidor, los vecinos de de la zona refieren que en realidad la calle ha sido desatendida desde hace más de cinco años y que incluso comenzó a deteriorarse a partir de la clausura de tomas de agua por los propios delegados de San Lorenzo, Tepaltitlán. Sí,
2: está
3: estado así la calle, ya todo muy fea, ya todo no hay alumbrado, ¿Ah? en la noche pues, todo se ve muy oscuro, aquí se pone muy peligroso. Pues de hecho
4: hasta la, los propios delegados andaban cortando tomas por no pagar agua, de hecho ellos mismos, la delegación hacía los hoyos y ya no nos... Los sea, ya no aplanaban, así los dejaban, y de ahí se fueron haciendo, es fue a raíz menos, de eso también. ¿Cuánto tiempo tiene? Hace como dos años.
1: Finalmente, el exregidor afirmó que esta es la primera inauguración de un campo de golf, ya que tienen denuncias en otras zonas del municipio donde también hay calles en las mismas condiciones, por lo que seguirán inaugurando campos de golf en las calles que tienen baches. Para Así sucede, Manuel Luna.
3: El alcalde de Metepec, Fernando Flores, anunció que a partir de esta semana comenzará a operar en ese municipio el seguro contra afectaciones a vehículos a causa de los baches. Ana Hernández. El alcalde de
4: Metepec, Fernando Flores, anunció que a partir de este martes comenzó a funcionar en ese municipio el seguro contra afectaciones a vehículos por causa de los baches. A través de un video por redes sociales detalló que este beneficio aplicará solo para vecinos de Metepec siempre y cuando estén al corriente con el pago de impuestos como predial y agua. Explicó que el seguro aplicará de forma exclusiva si los vehículos se dañan a causa de las condiciones del asfalto y en ese caso el ayuntamiento pagará la reparación del daño. Esa medida agregó obliga al ayuntamiento a acelerar la repavimentación en todas las calles del municipio
1: estoy consciente de que sigo en deuda con el tema de la reparación de baches mi palabra no se la lleva el viento y junto con ustedes, este año los vamos a desaparecer como me comprometí el año pasado Hoy comienza a funcionar en PTP, el seguro contra afectaciones a vehículos por causa de los baches.
4: Cabe destacar que el seguro contra baches solo aplicará para las vialidades a cargo del municipio, pues en el caso de avenidas como Pino Suárez, esta es de carácter estatal. Asimismo se informó que se tendrá que comprobar a través de imagen o video la afectación al vehículo del daño por algún bache. Para así sucede Ana Hernández.
3: En el proceso de peatonalización del primer cuadro de Toluca, el comercio establecido toluqueño solicitó a las autoridades municipales que se avance también en la infraestructura y el desarrollo de actividades artísticas y culturales que incentiven la llegada de un mayor número de visitantes al centro de la ciudad. Rebeca Morales.
7: Avanzando en el proceso de peatonalización del primer cuadro de la ciudad de Toluca, el sector comercio en la capital mexiquense solicitó a las autoridades municipales el avance también en infraestructura y desarrollo de actividades artísticas y culturales que incentiven la llegada de un mayor número de visitantes a la ciudad. Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Cámara de Comercio en el Valle de Toluca, aseguró que las acciones emprendidas para el retiro del comercio informal también son indispensables tanto para la imagen de la ciudad y para que los negocios establecidos tengan éxito. Al momento se han tenido reuniones tanto con la autoridad municipal como con aquellas dedicadas a la protección de los consumidores, ya que principalmente en Avenida Rayón no hay ningún tipo de garantías sobre el calibraje de básculas, la seguridad o bien la calidad del producto. Escuchemos.
3: ¿Qué es lo que se negociaron? ¿no? ¿Y a qué llegan? O sea, cuando llegan a negociar temas de que necesitamos más espacios, necesitamos más lugares, ¿no? Lo que hay que negociar es cómo transitar la formalidad. Eso no debe de parar. O sea, a ver, ¿Cómo podemos hacer que esa gente entre a mercados? ¿Por qué? Porque pues, el rayón pues, es el típ la típica venta de, de, de fruta, verdura y todo eso, que ya no permite la llegada del comerciante a los establecimientos establecidos, formales, con todos los temas necesarios. no
7: Aseguró que se está trabajando justo en que las, eh, los diferentes negocios tengan mayor viabilidad, rentabilidad y competitividad y que la gente se sienta segura de salir a realizar sus compras. Indicó en momentos de manifestación las pérdidas también son cuantiosas, ya que las personas evitan acercarse al centro de la ciudad y esto ocasiona que las ventas colapsen. Otro de los puntos dijo es que es necesario mejorar la imagen urbana de la ciudad con fachadas limpias, sin grafitis, limpiar las calles y de esta manera permear una sensación de seguridad a los visitantes. Rebeca Morales Así sucede.
3: La demanda de infraestructura industrial será uno de los detonantes económicos de México a mediano y largo plazos, pues el llamado Near Shoring no solamente es una fuente de inversión, sino también de desarrollo de nuevas fuentes de empleo. Así lo considera la Asociación de Profesionales Inmobiliarios. Rebeca Morales.
7: La demanda de infraestructura industrial en todo el país será uno de los detonantes económicos a lo largo del próximo año y que no solo se establece como una gran fuente de inversión, sino también de desarrollo y de nuevas fuentes de empleo. A lo largo del último año, la demanda de espacios industriales creció en al menos 2.5% y hay al menos 47 grandes proyectos de creación de parques industriales en el país con una ocupación superior a los 8.000 metros cuadrados. El fenómeno Nearshoring ofrece oportunidades de negocio para el sector inmobiliario con el desarrollo de más empresas como una oportunidad de generación de naves industriales y espacios para el desarrollo industrial. De acuerdo con Ignacio Lacunza Magaña, presidente de Ampi Nacional, se está fomentando una campaña denominada Invierte en, que buscará la inversión focalizada y el desarrollo regional de polos habitacionales, residenciales y comerciales en el país. Escuchemos.
2: Tenemos en puerta un, una actividad a nivel nacional que vamos a empezar en Morelos, en donde estamos invitando a colaborar, a hacer un brazo con los gobiernos estatales y municipales para generar inversiones, en donde vamos a ofrecer precisamente el talento y calidad de todas y cada uno de ustedes.
7: Durante la toma de protesta de la Asociación de Profesionistas Inmobiliarios en la zona metropolitana del Valle de México, se aseguró que se está buscando justamente el detonar nuevos polos de desarrollo y el facilitar el acceso a inmuebles de calidad y en certeza jurídica para la población. En este evento se hizo la toma de protesta para el periodo 2023-2024 de Navy Villegas, quien toma el lugar en... en sustitución de Patricia Juárez en este cargo que fue utilizado justamente para la profesionalización y el crecimiento del sector inmobiliario en la entidad. Rebeca Morales, así sucede.
3: Con la intención de verificar que las inspecciones del sector empresarial sean transparentes y se evite caer en corrupción, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción buscará integrarse al Comité Estatal de Mejora Regulatoria. Así lo dio a conocer Luis Manuel de la Mora, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Rebeca Morales.
7: Con el objetivo de establecer una alianza que permita la participación del sector empresarial a través de propuestas y dar transparencia a los procesos regulatorios, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción buscará integrarse al Comité Estatal de Mejora Regulatoria con el fin de verificar que las inspecciones del sector sean transparentes y se evite la discrecionalidad. Luis Manuel de la Mora, presidente del CPC, señaló que esto se hace a través de una red ciudadana que establezca dichas propuestas y le dé seguimiento a las acciones planteadas. Al momento se trabaja con cámaras como Canaco, Coparmex, organismos afiliados al Consejo Coordinador del Estado de México y algunas asociaciones de orden civil. Señaló muchas de las quejas o solicitudes ante el comité no son en realidad por hechos de corrupción, sino por ineficiencia en la prestación del servicio. Escuchemos.
1: No les vamos, no somos una cámara, no somos una organización para ser vehículo o gestores de alguna situación. Lo que necesitamos es que se suban con nosotros a hacer trabajos de investigación, a hacer propuestas de mejora, temas de mejora regulatoria, temas de, por ejemplo, protocolos para inspecciones o para inspectores, valoración en temas de validación personal, de funcionarios, etc.
7: Aseguró que se está buscando el eficientar y profesionalizar el servidor público y con esto eliminar estos actos que pueden ser resultado de quejas ante las autoridades. Además, la intención es que se suban trabajos de investigación, protocolos de inspección y validación de inspectores que eviten los riesgos de corrupción ante la comunidad.
3: Vamos a tener información deportiva en este programa de noticias. Voy a saludar con mucho gusto al señor Luis Manuel Jaramillo. Señor Jaramillo, muy buenos días.
2: Buenos días, señor Felipe. Buenos días, amigos. Vamos con algo de información deportiva. Bueno, pues ya sabe usted que en los últimos días y semanas se está hablando... Mucho acerca de la renovación del de técnico en la selección mexicana de fútbol que se quedó pues, huérfana después de que el Tata Martino pues, fue despedido del de conjunto nacional. Bueno, pues ahora se habla de Guillermo Almada, es el principal candidato y todo parece indicar que tomaría el cargo hasta el término del actual torneo, el cual eh, disputa al frente del de equipo de Pachuca como director técnico y mientras tanto se habla de que Jaime Lozano asumiría como interino con la responsabilidad de enfrentar los partidos de la National League frente a Jamaica y Surinam. Y en cuanto a la dirección de selecciones nacionales, Rodrigo Ares de Parga, actual presidente del equipo Querétaro, y que por supuesto su mejor papel lo hizo con el equipo de los Pumas, asumiría el puesto. Hay que recordar desde luego que pues este presidente ahora del equipo de Querétaro... Eh, pues de alguna manera trabaja con eh, este grupo de solos también a quien pertenece el equipo de Querétaro así es que además se va a crear un comité de apoyo para el nuevo entrenador nacional que sería una de las principales novedades así es que ahí podrían estar ex técnicos como Ricardo Antero Lavolpe, Enrique Mesa Manuel Lapuente algunos de ellos por supuesto todavía no es oficial así es que pues eh, vamos a ver, por supuesto, cómo se arma este grupo que dirigirá a la Selección Mexicana de Fútbol, porque tiene un compromiso muy complicado. Por otra parte, le comento a usted que el día de hoy arranca justamente la semana número 4 de eh, la Liga MXI, ¿sí? El día de hoy, a las 9 de la noche con cinco minutos, el equipo del Atlas estará recibiendo al conjunto de Santos Laguna para poner en marcha esta jornada número 4 del fútbol mexicano. Y para el día de mañana, por supuesto, también habrá dos partidos. Puebla contra el equipo de los Rayados de Monterrey y el conjunto de Cholos ante el conjunto de los Pumas de la UNAM. Vamos a ver cómo le va al equipo de Puebla ahora sin Larcamón porque habrá que recordar que bueno, pues eh, eh, el caso del de equipo de los Rayados pues este va a llegar a este partido con la consigna de acabar con una racha negativa que le ha perseguido desde el 2017 y es que hasta en otras instancias la franja ha salido victorioso como en el más reciente enfrentamiento en Repechaje, donde Puebla ganó como visitante, lo que se suma a esa carga con la que vive el cuadro rayado. Así es que, sí, ya tiene pues seis años que el equipo de La Franja no pierde ante el equipo de Los Rayados, justamente ahí en su casa. Hasta aquí la información deportiva. Sobre
3: la precariedad del empleo, escuchemos hoy la opinión de Patricia Maldonado.
6: Muy buenos días, en materia de empleo, uno de los referentes y cifras que más se presumen por los gobiernos... ...es la cantidad de personas inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los políticos suelen decir que subió el empleo por el número de asegurados. Sin embargo, lo que no dicen es que esos empleos, también llamados formales, ofrecen una paga muy baja. De acuerdo con las cifras, de las 10 millones de personas registradas con empleo ante el Seguro Social... El 45% no gana lo suficiente para comprar dos canastas básicas. El salario de estos trabajadores es precario, aunque laboran en empresas grandes y medianas como almacenes, tiendas departamentales, corporativos o consorcios. En tal sentido, los estados con mayor número de personas con trabajo formal sin salario suficiente están... Sinaloa, Durango, Tlaxcala y Michoacán. Lo que se debe buscar con un salario es pues que sea suficiente para mantener al empleado y su familia o al menos a alguien más, pero esto no sucede así. En otras palabras, las empresas tienen que entender que un ingreso mínimo de ganancias debe rondar los 10 mil pesos mensuales en este momento. En Así sucede Patricia Maldonado Pérez.